0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。台湾目前有七十多万的东南亚移民工。然后，随着这个亚洲少子化、高龄化社会的趋势，其实，在日本和韩国呢，也开始邀请移民跟移工的加入。那台湾也有很多来自日本、韩国的研究者来到台湾，研究台湾的东南亚移民工的社群。我们今天要访问的来宾就是其中一位哦。那他是谁呢？去年呃冬天的时候，我第一次见到柴山元。那他是我们今天的来宾，他是来自日本京都大学的博士生。同时，他也是中研院亚太区域研究访问学者。那当时，呃，我们相遇的时候，他在台北车站的大厅，星期天下午的地板图书馆。那柴山元在那里很认真的跟这个摆书摊的印尼外籍生练习这个印尼语的绘画。我那时候就好讶异，哇，一个日本人会讲印尼话哎。然后那时候我也简单的跟柴山元聊天，就发现柴山元的中文好好等一下你们就会听到。那他同时也在观察北车上面这些地板上形形色色的人际互动。那隔了几个礼拜 呢， 我又再次见到他是在灿烂时光东南亚主题书店。那柴山园来参加。这个星书店星期天晚上的印尼语沙龙，那他当时自我介绍说：“哎，他来自日本京都，然后正在研究台湾的印尼移工跟这个华侨社群的关系。他希望可以认识更多的移工，而且那个时候呢，他还跟我说他想要去印尼餐厅打工，就是交换这个田野观察。所以我那时候就好意外的发现说，哇，这位来自日本的博士生，他不止中文很好，然后也会印尼文，甚至呢，后来我发现他还会台语跟客家话。”实在是非常的厉害，所以我很好奇，就是为什么一个日本的博士生会跑来台湾做印尼研究？那这段期间他又观察到了什么？所以今天我们邀请柴山元来跟我们分享他的故事，欢迎阿元
1: 、嗯。哎，听众朋友你好，我是柴山元。
0: 嗯，柴山元刚刚前面讲了我们相遇的两次的故事，但我们后来又遇到很多次，而且我也听过柴山元分享呃他来台的故事，所以觉得这段故事特别想要分享给听众，因为我觉得呃台湾很喜欢日本，<笑>对，这、就是你自己也有很深刻感受<笑>、嗯。可是你是一个很特别的日本人，因为你来台湾研究印尼人，你可不可以跟大家说说你为什么会选择来台湾研究印尼人，有什么特别的原因吗
1: ？好，嗯，这个<笑>。应该是说命运的安排，<笑>对、嗯，就是最直接原因是，呃，我大学的时候，我的专业是中文和英语文，对
0: 、嗯，哦，你大学的时候专业就是念英语文跟中文，对，哦對
1: ，我大学的时候是念那个外语学院的亚洲系，嗯
0: 哼
1: ，就是一个特别的科系，然后那个亚洲系的必修是中文和英语文，没有其他选择。所以我在大学学中文和印尼文，然后我大学差不多二年级的时候想去留学，然后留学的时候一定要选目的地，嗯,嗯那如果去中国大陆的话，没办法学印尼文；那如果去印尼的话，嗯、没办法学中文嗯。嗯，然后那时候想到，哎、欸，台湾好像有很多印尼移民，对，所以我选择来台湾，嗯，然后在学校学中文，然后在台北车站学印尼文，这样子。
0: 哇！所以你就同时来台湾留学，然后学两种外语。对，嗯，所以你是怎么发现台湾有很多印尼人的
1: ？那个是我第一次来台湾旅行的时候，然后我去台北市站看到很多印尼人坐在那个台北市站的大厅那边，嗯、对，这很惊讶。
0: <笑>对，所以这也让我们很惊讶。是那你的研究主题是什么
1: ？我研究主题是呃。常常会被误认为我是做移工研究的，或者是我是做华侨研究的，但是都不是。嗯，这是我的研究题目，就是在台印尼移民社群的研究。对，然后我现在特别关注生活在台湾的印尼华侨跟印尼移工之间的关系。对，是
0: 是、嗯，这个很有趣，就是这个取径、嗯，就是你研究的是他们的关系。嗯，那你发现了什么？
1: 我刚刚说的就是印尼移民。那更具体来说，现在大概有四种印尼群，呃，印尼移民群体。是对在台湾？对。嗯、然后一个是义工，然后一个是婚姻移民、嗯，然后一个是留学生，还有归国华侨。对。嗯、然后归国华侨是一九六零年代的时候，因为印尼那边有排华运动，所以才跑到台湾的支持国民党的华侨。对。然后他们的那个认同是很强烈的中国人意识。对。然后婚姻名是一九七零年代的时候，大概一九七零年代的时候开始来台湾的，跟台湾有结婚的华角女性。然后现在有也有抓娃娃的女性，对。然后留学生是大概一九五零年代就有，对。然后现在也有大概一万七千个人。然后一共是你们知道，就是台湾有现在有27七万的印尼工，对
0: 。对，所以你对台湾的这个印尼社群掌握的很清楚、嗯，大概已经知道他们来的时间，然后他们的群体，他们的分类。那我好奇的是，你在台湾怎么去寻找到这些印尼的社群？你是透过什么管道
1: ？我一开始是呃，就去台北市汉大厅，嗯，然后认识一些移工朋友或是留学生朋友，然后透过他们就知道现在台北有什么活动，或是哪边有那个他们的集会，那我就参加那些活动啊，或者是集会啊，然后在那边再认识一些朋友。然后大家告诉我有什么活动，有什么机会，那再去那边。对，然后透过这种方式，我就认识到很多人，然后我知道有什么样的很有趣的活动。那在那边看到留学生跟移民关系，或是留学生跟婚姻民的关系这样子，对
0: ，是是是、嗯，你这个方式真的很特别，因为你自己也是一个外国人，嗯、然后你进到另外一个外国的人的群体里，嗯嗯、所以。你觉得你作为一个外国人，你在做这些田野调查的时候，你有遇过什么困难吗？就我其实蛮好奇，你怎么打进这些群体啊
1: ？当然，困难就是语言的问题啊。<笑>嗯，是
0: 是。不过你会印尼文？
1: 印尼文我会啊，可是、嗯、怎么说？但他们还,还没有到那个我的中文的程度。哦、嗯，对,对你中
0: 文真的很好。可是我很好奇的是，一群印尼人，他们可能就是坐在地板上很愉快聊天，然后突然有一个。日本人跑来用英尼文跟他们讲话、嗯，他们的反应会是什么？当
1: 然应该是很紧张、嗯，嗯，很紧张。长得像台湾人的、嗯、啊，对你讲的，对，因为这是日本人跟台湾长得差不多，然后只是长得像台湾人的一个男生、嗯、突然跟自己开始聊天，嗯，嗯而且用印尼文、嗯
0: 呵呵，对
1: 对对，当然很紧张。可是一说到我是日本人，他然就哎、欸，你怎么会讲印尼文？这样子、嗯，然后开始
0: 聊天。所以你觉得你自己呃，作为一个外国人、嗯，作为一个日本人，这是一个对你的研究是一种优势吗
1: ？有时候会啊，嗯
0: 嗯，为什么？你你有察觉到的优势是什么？嗯
1: 、呃，应该是呃，有时候会用印尼文，嗯，偷偷。就是骂台湾人，或是多多说这是台湾的坏话<笑>、嗯、啊？
0: 可不可以分享一两个、嗯、你听到？你可以这个匿名，嗯、不用告诉我们是谁、嗯，但是你可以让我们听一两个你听到的这个关于台湾的坏话。好、啊
1: ，就是我有一次呃调查的时候，在印尼商店里面看到有一个女生，就是她的老板给她有猪肉水钱包。对、哦，猪肉的水煎包。可是那个女生是回教徒，对、嗯、对，所以非常生气、嗯嗯，然后把那个水煎包丢在那个垃圾桶里，哦、<笑>对是是，然后那时候就是大家一大推，嗯嗯，<笑>对，嗯，然后非常惊讶。可是大在用印尼文，所以我只是听到大大概讲什么，对。哦，这是
0: 你在旁边听到的、嗯，对，哦，是是是，或
1: 者是有时候会说，就是当很抱怨说，呃。自己的老板或者是自己的同事对回教没有理解，对，嗯,嗯，所以怎么说也没有看不起，可是就是对自己不好的感觉。
0: 对，嗯嗯、你刚,刚说他们对呃，可能伊斯兰教没有理解，嗯，呃、一个当然最明显，也许食物上，就像你刚刚讲，嗯、给他一个猪肉水煎包，对，那就是非常不尊重。还有一些什么样的生活上面的事情，常,常会让他们觉得自己不受尊重
1: ？应该是礼拜吧。
0: 做礼拜、嗯，对
1: ，做礼拜。另、嗯、外就是回教徒的话，一天要五次的礼拜。嗯,嗯可是可能是在工厂工作的话，这个是不太可能做到的。对，是是，对，所以可能很难得到就是老板或是同事的了解。对
0: ，这个的确是可能只有在他们自己觉得比较安全的环境才会讲出来的一些故事。对，哦、嗯。你上次好像有讲过一个，我觉得也很有意思。你就是说，当他们发现你也是外国人的时候、嗯，他们会觉得说：“啊，真好我们都是外国人。”嗯，就是有一种奇异的同胞感。你可以谈谈这种你的观察，就是当他们知道说：“啊、嗯，你跟他们一样都是外国人，然后你们会有一些共感，那是什么样子的感觉？”这
1: 就是就说台湾人的坏话是吧？<笑>但是我觉得，就是也有因为我是。对印尼文化或是印尼社会有了解，所以他们才会才会就是讲出来。嗯嗯。
0: 可是你作为一个外国人，你在台湾应该得到大部分是不太一样的经验吧？就大家都觉得，日本人在台湾应该是得到蛮多这个优待的，嗯、或者是特别没做什么就特别被好的。但也可能有一些不太好的、嗯，也有负面的经验。你可以分享一些这样的经验吗？嗯，嗯
1: 当然就是。作为一个日本人生活在台湾，有时候会当然会说啊，你是你是日本人哦、喔，然后说就是什么东西好吃，或者是什么地方好玩，或者是什么什么动漫好看之类的，对、嗯。然后说，呃，我觉得就是有些台湾人跟日本人讲话的时候，跟印尼人讲话的时候态度很不一样，对，嗯、这个是我有时候会感觉到的，对。当然，就是他们跟日本人比较礼貌，然后跟印尼人讲话的时候有点不礼貌的感觉。对
0: ，就是在同样一个现场，有你跟印尼人，然后你们两个人受到不同的对待
1: 。对，而且我有时候在什么餐厅里面只吃吃饭，跟印尼人吃饭的时候，嗯，我用印尼文聊天，那时候感觉到我在那个餐厅里面用日文讲话的时候，跟用印尼文讲话的时候，那个店员的态度不一样
0: 。哎、欸，你可以形容一下这样的差别吗？<笑>就是你用日文讲话的时候，店员怎么对待你？店员
1: 就觉得我是观光客吧。<笑>哦，嗯。然后我用你文讲话的时候，他们会觉得我是留学生或是什么义工的，就是义工对。然后有点冷淡的感
0: 觉。哦，你觉得会好像遭受到冷淡？嗯、对，嗯，没
1: 有到看不起，可是有点冷淡，对。
0: 嗯，这其实是很微妙的感受，嗯、对吗？因为他可能不是非常明显的一个态度，对，嗯，果然是这个，但也不是
1: 故意的吧？可是、嗯、你觉得他也不是故意的，嗯，应该有自然、自然的、<笑>自然的态度就，
0: 就感受到了，对，是是，哎，我觉得这个很有趣，就是你你说这样的经验，其实我们也有，就是、嗯、呃，在。北车地板的那个小印尼的导览的时候，嗯、导览老师丁安妮，她也每一次都会带头巾啊，嗯、还有一些衣服让来参加的人可以穿上。嗯，那有时候台湾人就会觉得好奇，所以就一起听导览的人就会穿上。可是我之前也是开斋节的时候就戴上头巾，嗯，那我就发现，当我戴上头巾或者我穿上穆斯林的服饰，嗯、我走在路上的时候、嗯，路人投过来的眼神，嗯，就是会的确跟我。平常会接触到的是不同的，嗯、对、嗯
1: 、我也感觉那个眼神，对，
0: <笑><笑>是是是，嗯、所以嗯， um, 那你自己在这个印尼的移工的田野里，因为你这样前后也大概待了一年了，对吗？嗯、你自己觉得最有趣的发现是什么
1: ？最有趣的发现是我去年去那个印尼归国华侨协会的时候，嗯，那个归国华侨协会是我刚刚说的，那个一九六零年代来到台湾的归国华侨他们的协会。是嗯，然后去那个他们的办公室的时候，我一开始是用印尼文采访，跟那个一个老华侨用印尼文采访，然后听他们他的那个个人背景什么的。然后后来呢，就是很多硅谷华侨来到那个办公室，然后一起吃午餐。那午餐的时候，他们讲客家话哦。对，<笑>我一开始以为是那个硅谷华侨里面都用中文或是印尼文，嗯，嗯嗯因为他们是。拥有很强烈的中国人意识，对，所以就是很容易预知到他们用中文回话。嗯，可是但实际是自助餐说那个聊天是用客家话，那我,我完全听不懂。嗯、对，所以我才开始学客家话。
0: 嗯、<笑>你是为了想要听懂他们说话，所以开始？对，哇，你很有语言天分，<笑>所以你现在也学会客家话了吗
1: ？也没有啊，只是上过一堂课而已。是
0: 是。很有意思哎、欸，其实你的语言程度，我相信是让你可以进入到田野，呃，可以更深度的理解的一个很重要的条件。嗯，因为就我自己认识的很多在做义工研究的人、嗯、的台湾人，呃，包括我自己，其实我们也不是很能够掌握这些语言。嗯，对对对，但我觉得你非常有毅力，然后有恒心、嗯。那我知道你也就是拜访了台湾非常非常多的印尼小吃店、杂货店，你做了一个地图，你好像统计出新北东北地区有两百多家的这个 店， 嗯， 对， 我们先休息一 下， 等一下再回来听阿源跟我们分享更多他在台湾发现的印尼故事。大节目，今天我们邀请到的来宾是来自日本京都大学的柴山元，他同时也是中研院亚太区域研究访问的学者哦。那刚刚前面我们听阿元讲了很多，你如何来到台湾，为什么选择台湾做这个移工印尼移工的研究？然后刚刚后面讲到你研究了，就是双北地区有。一百二十多家的印尼小吃店跟杂货店，你找到了这么多家店，是就我很好奇，你怎么找到这些店？然后他们为什么会开在那里？嗯嗯，
1: 这个一百二十多家是我在那个 Google Map s 上找到的。对
0: ，嗯、是、嗯、你有一家一家去拜访吗
1: ？本来想，可是、嗯、太多了，太多了，<笑>所以、嗯、我先开始就是我家附近的哦，先从你家附
0: 近开始找，嗯。嗯
1: 然后我现在住在板桥区，然后板桥区总共有十六家，这么多？对，嗯。那你知道，就是全台湾大概有多少印尼餐厅
0: ？全台湾、嗯、猜猜？如果双北有一百二十几家，全台湾会不会超过五百家、嗯？有这么多吗？应该是差不多啊，差不多吗？哦、嗯。
1: 因为就是我很很想知道那个全台湾有多少家的印尼餐厅、嗯，但是没有什么统计资料，嗯、是，对。而且我也一开始不知道怎么。怎么怎么统计么是<笑>对，然后我有一次就是翻一翻一些就是曾经在台湾出版的印尼语杂志的时候，嗯嗯，发现那些杂志的后面有一个印尼商店的一个 list， 对、哦、清单，对是,是嗯，然后那个 list 是卖那个杂志的、呃、印尼商店的清单，哦
0: ，了解，是它的这个经销点，对，嗯
1: 。所以至少知道就是有多少家那个印尼商店、嗯？对。然后二零一六年出版的那本杂志是在四百五十家店有卖的。对。哇
0: ，哪一家杂志啊？啊
1: 、呃，那个是印度苏拉拉。
0: 印度苏拉拉，它有四百五十个经销店，哇、嗯，非常惊人哎。嗯。
1: 所以应该会猜到，就是现在有四百到五百的印尼商店。对，哦，是
0: 是,是、嗯，那真的是一个很可观的量哦。嗯
1: ，对啊，嗯、而且连那个金门、澎湖那边也有、嗯，也都有。对，是，对，不只是台湾本岛
0: 。嗯，我相信，因为离岛也很多的移民跟移工。嗯，对。那你在这些展货店里发现了什么
1: ？我发现了，呃，印尼三件事。怎么说？我刚刚一开始讲到那个印尼移民有四种，就是归国华侨、对婚姻移民、留学生，还有移工，嗯，对。然后印尼三店是这些不同的移民群体那个聚集的地方，哦，是
0: 这四群不同的移民群体的最可能相遇的地方是在这样杂货店，对对，因为刚刚阿元在提到他们来的时间都不同，嗯、然后并且呃，因为有一些人是华裔，嗯，你说早期的留学生华侨其实是呃华裔，但是后来的、嗯、来工作的移工。呃，跟新住民，他可能不见得是华裔，他可能是其他族群。嗯、因为印尼有非常多的多元的族群，但爪哇人很多、嗯，所以这些人在原本他自己的国家，他们可能也不是属于同一个社群，对吗？对。對嗯、但是在台湾，他们却在这个杂货店跟小吃店里相遇了、嗯。因为
1: 呃，很多很多印尼商店的老板是婚姻移民，或者是前留学生。对哦
0: ，前留学生。嗯、啊，有
1: 时候留学生来那边打工。嗯嗯，或者是有时候义工礼拜六、礼拜天的时候来那边打工，嗯，是是，对，偷偷偷偷打工，对。嗯、<笑>然后个人大部分都是义工，或者是无移民、嗯。那有时候那个老华侨来那边买东西，或是吃饭，对。所以印尼三件就是跨越这些移民群体的地方，嗯，嗯因为怎么说，呃，归我华侨是，但那个国籍是中华民国，对，嗯然后有些婚姻移民也是中华民国的人，人、嗯，嗯，那留学生是印尼人，移民也是印尼人，所以这个是跨越国籍，然后跨越主义，跨越宗教，嗯、还有跨越居留资格，对这样的地方
0: ，是是，所以它它变成是一个很有趣的，充满这种文化的符号跟。这个、不同的意志的<笑>一个跨、嗯、他们的共同点，跨文化、跨族群对，他们
1: 只有一个共同点、嗯，就是来自印尼，
0: 来自印尼。但但其他其实很多是不同，非常认同、嗯，可能也很不一样
1: ，不一定是认同印尼人，是是是,是，但是来自印尼这个是很真
0: 实<笑>所以你在里面有观察到他们的人际关系是怎么样子的吗
1: ？其实，呃，我一开始以为是华侨跟非华侨之间有什么冲突，或是有。一定的距离，嗯，但是其实没什么，对。然后我觉得印尼三店是一个很封闭的地方
0: ，很封闭的地方，嗯，为什么会这样？因为他们
1: 就是在里面都用印尼文，嗯，所以里面的秩序跟外面的秩序是不一样，对，嗯,嗯
0: ，里面的秩序是怎么样的？就
1: 是可以跨越他们的身份，嗯，哦、所以婚姻、移民跟移工是同一个地位、嗯，对，然后用印尼文讲话，很平等的感觉。嗯互相关怀，是、嗯
0: 、是,
1: 是互相照顾的这样的地方。
0: 对、嗯，可是你的意思是说，这里头跟外头不同，所以在外面，就是说在台湾社会，在印尼小店、印尼杂货店之外，嗯，他们的关系又是什么呢？嗯
1: ，当然，就是个人跟个人的关系是呃不变，但是会受到那些、嗯、那个拘留这个的限制。啊、嗯哦，是，因为那个身份证不同，嗯
0: 嗯，有的人是公民，有的人不是，对，嗯嗯
1: ，所以就是，比如说警察跟他讲话的时候，就态度也那个不一样，嗯嗯
0: ，或者像是在一些活动，或者是在一些。的确，在一些议题上面，比如说像现在呃即将要进行的这个总统大选，嗯嗯、那可能对于移民，就是有有身份证、有投票权的移民来说，嗯、他们可能就也许是属于会被咨询或者是会被关切的一群人、嗯，但是其他没有投票权的人，他可能就不在这个被讨论的光谱里
1: 。对对,、哦、對你刚刚讲到那个选举是嗯，就、嗯、是、嗯、其實明年那个台湾有选举嘛？对，这是总统选举。是，那其实印尼也有那个总统选举。对，明年就、嗯、是2024年。对，嗯、然后这些印尼商店呢，会单成投票所、嗯
0: 。哦，这些印尼商店会是成为投票所？对，嗯
1: 、哦。现在那个印呃台湾的印尼代表处那边提出了一些那个投票所的清单，嗯，嗯然后里面包括60个印尼商店
0: 。哇！对。那个柴山元要不要跟大家解释一下，为什么印尼人可以在台湾投票？因为在台湾的话，你必须要反国投票，对不对、嗯？但是这些印尼移工他可能没有办法反国，所以他们在海外投票。你要不要解释一下这个制度？嗯
1: ，就是因为现在台湾有二十七万的印尼移工、
0: 嗯
1: 哼，所以对政治家来说，这个是。很很重要的,的、很重要的人、<笑>很重要的一群，就是、嗯、等于是一个城市是的规模哦。对，嗯，另外，义工是一定要照顾老人，对，所以就是很难很难离开那个房子，对、嗯。然后投票当天就是不能去投票，嗯嗯。但是呃，全台湾六十个印尼商店当成投票所，所以他们可以去离他家比较近的印尼商店。然后投票，对这样是一个新的制度是他们这是，呃，
0: 印尼这个制度叫做通讯投票，对吗？嗯，我记得好像是这样。嗯、对，因为上一次的总统大选，我记得，呃，对，上一
1: 次也有，上一次
0: 也有、那个，而且上次佐科威总统他还在那个北车大厅直播，嗯、<笑>就是，所以那时候非常多，因为我也在那个现场，嗯、然后非常多的印尼义工就很兴奋说、嗯，哦，我们总统今天会跟我们讲话这样子、嗯，然后大家就很开心在那边讨论他们的选举哦。对，这个很有意思，而且今年有六十个，所以除了台湾自己的大选，我们也可以来这个观察一下印尼的这个总统大选在海外的这个状况
1: 。对，嗯，嗯
0: 然后刚,刚才柴佳远你也讲说，就是啊。呃我记得你之前有讲过，说你说很多印尼移工知道你是日本人之后、嗯，就是纷纷对你表示说他们很想去日本打工，嗯、是不是？然后你好像还跟他们说哦，不要不要不要，那个日本不太好、嗯，就是你自己从你的角度就劝台湾的移工说不要，你们日本没有你们想象那么好。可是其实你知道，从台湾的角度，台湾现在就一直听到，因为我们缺工。嗯然后又听到说，日本的政府呃开放了一些移工的政策，而且大量的这个招工又给很好的条件，嗯嗯、使得台湾的这个厂商、台湾的家庭、台湾的企业都非常担心，移工会全部跑去日本，大家都不想待在台湾、嗯嗯。那你是怎么看？真的会这么危险吗？嗯
1: ，我觉得就是现在日本确实有那个缺工的问题嗯。嗯，那此外就是日本社会很多人希望以廉价。来获得这些劳动力、嗯，所以很多就是规模相当小的企业试图接受外籍工、嗯，但目前接受外籍工的唯一方法就是一个叫做技能实习制度、嗯，那因此很多日本企业通过这个制度来接受外籍工，嗯、嗯嗯那就是这个制度是呃一九九三年建立的制度，那它本来的目的是。通过人才培养，向新兴国家转让技术和知识，开展国际合作这样的制度，嗯、但实际上就是，正如我我刚才所说的，就是许多日本公司利用这个制度来获得廉价劳动力。那结果呢，就是这些呃实习生在日本学，在回国后完全用不到的技术，用这个技术工作赚钱、嗯，然后回国。对，那比如说呃，来自中国内陆的实习生，嗯。他从事剥牡蛎贝壳的工作、哦，嗯，然后大家像是内陆，所以回国完全用不到这个技术，嗯，嗯或者是有些呃越南实习生，但们被迫在福岛县从事放射性物质的净华工作，对、哦，哇，所以跟那个实习这个名称就是完全不一样的内容，嗯、对，是，所以因为叫做实习制度，但实际上是接受外籍劳动力的。呃，制度，所以，呃，接受实习生的企业和社会，并没有把他们当成一个劳动者来对待，对。那因此，没有人尊重实习生的人权，也没有遵守跟劳动有关的法律，对。嗯。那这种情况是在过去三十年里一直存在的。那在这个制度下，产生了各种各样的问题。那比如说，呃，没发薪水啊，那实际的实行不到三百日元，那等于是代币的。呃，六十五块，对、嗯，那还有指在不公平的那个解雇、强迫回国、债务劳动、性骚扰、暴力、怀孕和那个孤立分娩的问题等等。所以在二零零七年，美国的国务院的人口贩卖年度报告指出，日本的实习制度就是人口贩卖。也是努力劳动的，对。那这个报告出来之后，联合国人权组织和其他组织每一年都会对这个制度提出批评，对。然后今年四月，日本政府向专家委员会提交了一份临时报告草案，那呼吁废除实习制度。嗯，然而，除非造成侵犯人权的结构得到纠正。无论是以多少种不同名称性的制度来接受外籍老公，否则也只是呃换个招牌而已。对、嗯、我这样觉得，<笑>所以日本政府一方面要说，一方面说就是要放宽转职限制，嗯、另一方面又说、呃、放宽是有限制的，态度十分暧昧的。嗯、对、哦，对。那此外，就是最近来日本工作的实习生人数开始减少啊、哦嗯，真的啊，对，开始减少。对嗯、对那这背后的原因包括。实习生在本国听到有关在日本遭受人群侵害的报道后，就是申请的人数也就是变,变少了。对是是，那由于日币持续贬值，那他们在日本赚不到钱，嗯、那因此不来日本了。对，对，所以日元贬值导致申请人数减少，工资不高的情况下，他们再也无法忍耐，就是忍受更差的待遇了。对，所以我认为就是。日本政府和日本人民应该正视这样一个事实，就是日本社会已经离不开移民和外籍劳工。嗯，那因此必须建立一个制度，就是一个能够确保外籍劳工的权利和尊重劳动者人权的制度。但是目前日本社会根本没有建立这样的制度。那所以，我个人觉得，就是不建议台湾的义工到日本去工作。对，嗯对是我男性大门。<笑>
0: <笑>对,对我那时候听到说你劝大家不要去日本，我就说诶，这个真的是跟我们从主流很多主流媒体上面看到的讯息是不同的。嗯、不过的确，就像你说的，就是日元的贬值，然后再加上可能过去的这个实习生之都、嗯，其实一直都受到很大的诟病、嗯。所以现在虽然好像看起来又推出新的政策，说如何如何，可是实际上如果之前的问题没有解决，嗯、那现在其实。也只是有点换汤不换药的这个做法而已。嗯，我相信你的存在，或者你告诉他们这些事情，对于<笑>你接触到印尼移工来说，他们会觉得这是非常重要的资讯哦。那你自己的观察，你因为你现在也在台湾待了一年多，然后我知道你在很多这种移工的场合、很多的活动、文化活动或者是各种活动，你都会呃去参与。然后你自己的观察，你觉得在日本？跟在台湾的移工就一样，是来自东南亚的移工、嗯，就是他们面对的处境有什么相似，或者是你觉得谁过得比较好？嗯、我这样可以这样问吗？这样好像有点在做这个<笑><笑>比较。可是我我真的蛮想知道、嗯，就处境上来说，你会觉得台湾的移工的处境面临的困难跟日本的移工是一样的吗？嗯
1: 、我觉得这个是一定要看个人的情况、嗯。可是客观来讲，就是台湾有很多。跟义工有关的活动，而且这是政府支持这样的活动、嗯，所以我觉得这个是很棒的。那日本的话，大部分没有这样的活动。对
0: ，你要不要举个例子？台湾有什么很多的活动是,、呃、是政府支持、的。政府支持的？嗯
1: ，呃，政府不说这个是支持。移光的活动，可是他们说新移民的什么活动，或者是东南亚活动之类的，嗯、对，是印尼活动、越南活动，对，嗯
0: 、像开斋节，
1: 对，开斋节啊、嗯，对，泼水节，对，嗯。但是日本的话，很少这样的活动，很少。对，我不知道为什么，可是都没有这样的活动
0: 。是是,是，台湾这十几年来的确这个部分文化的节庆的活动多了很多，而且参与的人也不只是。移民工、嗯、其实里面也很多台湾人，对，还有像你这样的<笑>有兴趣的外国人，嗯嗯、所以我我也蛮好奇是，是就你的观察，从一个学者的学术的角度，你觉得台湾或者日本现在最需要改善的移工政策会是什么？如果你有能力对总统候选人提出、嗯、<笑>政策建议的话，<笑>你会想怎么建议
1: ？负担太大了，<笑>
0: <笑>没关系，从一个学者凭着良心<笑>说真话，就是。
1: 日本那边的话，一定需要、嗯、就是人权概念
0: 。人权概念，你觉得日本没有人权概念吗
1: ？我觉得没有。
0: <笑>你说的就是对一般人也没有，还是只有对移民工没有？我
1: 觉得一般人也没有
0: 。一般人也没有吗？嗯，嗯一
1: 般人有尝试，但是这个尝试不一定是好的。<笑>对，嗯，就是现在日本很怎么说偏排外？对
0: 哦，你觉得日本是一个排外的社会？对，
1: 嗯，而且最近比较严重。为什么？嗯，这个是因为其实日本的湾路那边有很多右翼，那、oh. 这个影响比较大對、嗯。对，所以你
0: 觉得日本的状况是人权的意识不足，还有政策對、嗯？对，那你觉得台湾呢
1: ？台湾的话，当然台湾也是有时候没有<笑>这样的概念的，我有时候看到，嗯<笑>、呃，可是我觉得比日本还。还好，对，但是台湾的话，应该是说，就是像我刚才讲，就是我个人讲印尼文的时候，嗯，就是感觉到很很奇妙的眼神，嗯，台湾的移工制度开始了已经三十年了，但是还有这样的眼神、嗯，嗯，是我很惊讶的事情，嗯，嗯因为三十年怎么说过了一段时间了，但是好像是有些台湾人还没有习惯这样的社会。
0: 是,是，嗯，对你这样讲，我也也会觉得台湾人也许比较习惯的是，就是他们来到台湾应该要把中文学好，嗯，就是大部分人都是这样觉得，所以很少会想到我们要去学习他们的语言
1: ，嗯，我觉得就是当然印尼人也没有习惯台湾的生活，但是我觉得台湾人也没有习惯。有印尼人的生活，或是有越南人的生活，<笑>嗯，对，是
0: 是是，所以可能我们都还有很大的这个努力的空间，对于这个和自己不同的人，然后讲着和自己听不懂的话、嗯，可是怎么很自在的可以继续相处这件事情，对，對是是。对，就是你整个就是沉浸在，因为我真的每次遇到你，就是周末或者活动、嗯、或者礼拜天，我们都是在这种很欢乐的文化<笑>场合遇到。然后我也觉得你真的是非常沉浸在这些你的田野里哦，嗯、所以我很好奇，嗯、呃，你的观察，你觉得印尼移工他们会喜欢怎么样度过他们的假日？嗯，如果今天请你来为台湾人设计一个这个、嗯、跟着移工去度过一个台北星期天，嗯，那你会怎么安排？
1: 嗯，我觉得就是虽然台湾有很多东南亚移民，但是很多台湾人不知道这些移民聚集在哪里、嗯，或者是也不知道这些移民在那里吃什么喝什么、嗯。对，所以如果我要设计一场这种活动的话，我必须带他们去呃来自不同国家的移民聚集的地方。那比如说呃。嗯第一个是台北市站附近的印尼街嗯，嗯，或是台北的那个地下街，嗯,嗯还有大厅，对。然后还要带他们去南市角的华兴街。那虽然这不是呃移民聚集的地方，可是跟弄亚有关的地方，嗯，这些是必修的。<笑>还有中山北路的菲律宾街也是必修的吧？嗯、<笑>对，是。然后
0: 带他们去这些地方，那、嗯、做些什么呢
1: ？呃，就是先就是跟他们解释。这些移民在这边做什么，或者是吃什么？这个食物是什么？或者是他们吃这个食物的时候的习惯是什么之、嗯、类的？对
0: ，你可以分享一道你自己最喜欢的印尼料理吗
1: ？我最喜欢印尼料理是，其实是很很呵呵没有没有什么特色的料理，是什么？呵呵就是炸天贝。
0: 哦，炸天贝为什么没有特色
1: ？呃，因为。很多人推荐是说那个巴东牛肉或者是呃牛肉丸面之类的，嗯嗯、但是炸甜贝是点什么料理都有。嗯，它是一个非常
0: 好的这个副、呃、菜,菜，副菜对对对但，不是主菜。是你你为什么喜欢炸甜贝
1: ？嗯，因为我第一次去印尼的时候，第一次吃到这个甜贝，我觉得很喜欢吃。嗯，对，这个也是有一个小故事，嗯、就是。我第一次去印尼的是我大学一年级的时候，然后我是参加大学的一个 program 去那边，然后学语言，嗯，然后我,我住在那个印尼人家庭 homestay， 嗯，然后去印尼之前要填资料，嗯，然后那个 homestay 的那个爸妈问我说你喜欢吃什么料理，然后我想不到，那随便写那个炸物，<笑>嗯嗯<笑>对，然后。那之后就是我到印尼之后，每一餐都有炸物。对
0: ，他们给你吃了什么炸物？你还记得吗
1: ？呃、有那个薯条啊薯條，还有炸天贝啊天。然后有一天就是，嗯、呃，印尼是因为回教比较多的国家，所以早上五点的时候有那个清真寺那边有用阿拉伯文的那个广播换拜换拜。对、嗯，然后早上五点之前就有那个广<笑>播，叫、嗯、我。第一次听到人生第一次听到那个阿拉伯文的广播，所以很很惊讶，对。然后过了三天四天就有希望，所以早上五点就是已经起不来了，对。嗯、但是过了一个礼拜之后，听到雨声，炸这样子，然后我吓一跳，哎，今天是下大雨，嗯。然后因为我醒来，所以就是去那个厨房那边喝个水，然、啊、后那时候就发现就是 Home Sweet 妈妈在炸。炸东西，嗯嗯炸薯条、嗯，都是为了我的早餐、就是、炸薯条
0: 、哦，是是，
1: 对。然后那时候吃到这个天贝炸天贝，对、嗯，所以我喜欢吃那个炸天贝。
0: 所以这个炸天贝对你有一个情感上面的一个对一个记忆，对，嗯、就是你的 homestand 妈妈每天都为你做炸物，因为你喜欢吃炸物，所以天贝又是印尼非常著名的最好的配菜，就是吃什么东西通通都可以配炸天贝，嗯。我觉得你喜欢炸天贝不会没有特色。我觉得它是一个非常有意义的食物，而且对你来说它，它是一个很很有感情的一个故事、嗯。但是它
1: 没什么特别的口味，嗯、是大豆的，还<笑>、哦、是大豆？但是它是
0: 很健康的、嗯、发酵的一种食物、嗯对对。但是已经有
1: 炸，所以不健康。啊、哦，对，但它<笑>
0: <笑>抵消了它的这个健康，嗯。好，所以阿元今天给我们介绍了可以跟着义工度过这个台北星期天的行程，嗯、就是也许可以去走一趟小印尼、嗯，在这个北平西路，就是在台北市车站旁边的天成饭店的后面的这些巷子里、嗯，呃，在周末的时候，然后你也可以在路边的摊子看见炸天贝，嗯、<笑>就可以去吃一片炸天贝、嗯，然后就。想着这个故事，或者你也可以看周边的人在吃什么、嗯。对，那其实是就是一个很好的体验。我常常都觉得那就是一种搭捷运就可以出国的概念，就在这个地方沉浸在这里，就像你很享受你跟这些移民工相处的这个时光。对
1: ，我觉得就是过那个台北车站东边的那个红绿灯，嗯，就可以出国的感觉，嗯、就可以出过那个红绿灯就可以出国，不带护照出国。对
0: ，是是是。好，今天非常谢谢阿元来给我们介绍你的这个印尼的田野哦。我相信你接下来的这一年在台湾应该也会过得更加的丰富、跟深入，因为你你已经有一定的掌握，而你接下来这一年的继续的沉浸，希望有机会可以知道更多你的故事。那谢谢柴山元今天来跟我们分享他对印尼社群的田野观察和故事，这些探索很有意思，也期待他更深入、精彩的研究。今天我们的节目就到这里，如果大家。他喜欢我们的节目，欢迎在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你的看法。也可以点击资讯栏的链接，到独立评论的网站浏览更多的文章。喜欢独立评论朋友，不要忘记订阅《听天下》和《闯天下 podcast》Podcast， 收听我们更多的节目。今天就到这里，独立评论下次更新时间是十二月一号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜。阿元，谢谢你
1: ，谢谢。Terima kasih。